0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zweiten Einheit im Rahmen der Vorlesung zu den Grundlagen der angewandten Ethik. Mich hat eine Kollegin gerade darauf hingewiesen, dass auf Moodle das mit der Selbsteinschreibung leider noch nicht klappt. Entschuldigung dafür, da muss ich eine Einstellung dann noch versemmelt haben. Das werde ich äh, so schnell als möglich beheben und dann sollte es möglich sein, für Sie alles selbst auf Moodle einzuschreiben. Soll bis spätestens morgen dennoch für irgendjemanden nicht klappen, mich bitte nochmal zu verständigen, dann mache ich das für Sie. Ja, also für den Fall, dass das bei Einzelnen, das kommt immer wieder vor, warum auch immer, dass das bei Einzelnen nicht klappt, dann bitte einfach bei mir nochmal melden. Gut, gibt es von Ihrer Seite zum letzten Mal irgendwelche Fragen, Nachfragen, irgendwelche Kommentare, erfüllbaren Wünsche? Wenn das nicht so ist, beginne ich noch mal ganz kurz damit, Ihnen die Prüfungsmodalitäten zu erläutern. ist dann nicht äh, sonderlich kompliziert. Also, Zeugniserwerb schaut so aus, dass Sie am Ende äh, des Semesters in der letzten Vorlesungseinheit eine schriftliche Prüfung ablegen können. Es wird dann noch drei weitere schriftliche Prüfungstermine im nächsten Semester geben, also nach den Ferien. Aber... Die erste Möglichkeit wäre eben der 27.06. zu den Vorlesungszeiten, also von viertel 2 bis viertel3 Und das wird so aussehen, dass Sie dann äh, fünf Fragen vorgesetzt bekommen, von denen Sie sich dann drei aussuchen können. Und diese drei beantworten Sie dann bitte in kurzen Essays, kurzen Aufsätzen, die einerseits einen Wissensteil umfassen und andererseits einen Reflexionsteil. Gut. Ich denke, hoffe, dazu ist jetzt auch mal alles soweit klar. Spezielle Literatur, nachdem es eine Vorlesung ohne Lektüre ist, gibt es nicht. Literaturempfehlungen gibt es äh, im Vorlesungsverzeichnis und auf Moodle jede Menge. Wenn irgendjemand noch weitere Literaturempfehlungen, spezielle Art haben möchte, sich bitte einfach bei mir zu melden, entweder im Rahmen der Vorlesung oder per E-Mail oder wie auch immer. Gut, ich habe das letzte Mal begonnen, einige Grundpositionen der Ethik zu erläutern. Da werde ich jetzt dann gleich fortfahren damit. Da geht es darum, sich zunächst einmal zu vergewissern, was für Grundlagen ethischen Reflektierens, was für Methoden ethischen Reflektierens haben wir eigentlich zur Verfügung, wenn wir uns mit Fragen der angewandten Ethik, der sogenannten angewandten Ethik auseinandersetzen. Was ist sozusagen das Rüstzeug, mit dem wir uns dann mit konkreten Fragestellungen befassen können, die sich, wie ich das letzte Mal schon versucht habe zu erläutern, ja mehr oder weniger aufdrängen. Also das sind ja keine Fragen, die wir uns dann stellen, wenn uns gerade langweilig ist oder wenn wir gerade die Muße dazu haben. Das mag bei den einen oder anderen philosophischen Fragen vielleicht tatsächlich manchmal so sein. Wenn es um Fragen der konkreten angewandten Ethik geht, ist es bisweilen oder sehr oft so, dass es Fragen sind, die sich uns tatsächlich nachgerade aufdrängen. Gut, äh Stehen geblieben bin ich bei Aristoteles und seiner Tugendethik oder auch teleologischen Ethik oder auch eudaimonistischen Ethik. Das sind so die drei sloganartigen Begriffe, die für die aristotelische Ethik verwendet werden. Und zentrales Kernstück dieser Ethik ist die sogenannte Tugendlehre. Das heißt, es gibt unterschiedliche ethische, und wie wir, wie wir dann ein bisschen später sehen, werden auch dianoethische Tugenden, die äh, es uns ermöglichen, unsere Ziele zu verfolgen. Und das oberste Ziel in der menschlichen Existenz Aristoteles zufolge ist die sogenannte Eudaimonia. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Die Eudaimonia, Warum eben auch der Begriff der eudaimonistischen Ethik, die Eudaimonia, die Glückseligkeit, die wir eben nur vermittels der Tugend erreichen können, vermittels der Ausübung ethischer Tugenden erreichen können. Diese Tugenden gewöhnen wir uns an. Das sind habituelle Verhaltensdispositionen, die wir dann in speziellen Situationen reaktualisieren oder aktualisieren müssen. Das heißt aber nicht, dass wir uns selber trainieren oder trainiert werden, wie pavlovsche Hunde das Ganze passiert sehr wohl mit Einsicht, und was für eine Art von Einsicht das ist, da werde ich dann etwas später noch ein bisschen äh, etwas dazu sagen. Aber das Handeln ist mal grundsätzlich so, dass es wissentlich willentlich geschehen muss, sagt Aristoteles, irgendwie eine Nonanet-Bedingung, denn wenn wir uns als zurechnungsfähige Individuen beschreiben wollen, dann ist das sozusagen die Conditio sine qua non. Also das Handeln ist wissentlich willentlich, dann sagt er aus einer Entscheidung heraus, denn wenn er mich für nichts entscheiden kann, sondern ohnehin nur eine Option hat, dann ist mit der Ethik oder auch mit, dem, mit den moralischen Bedenken wahrscheinlich auch nicht mehr weit her. Ja? Das heißt, diese Entscheidung ist etwas, was Alessoteles mit dem griechischen proheteron heireton bezeichnet. Das geht also Darum, dass wir aus unterschiedlichen Optionen, aus unterschiedlichem, geht darum, auswählen können. Wie gesagt, wenn das nicht gegeben ist, dann kann von einer Entscheidung ja eigentlich keine Rede sein und schon gar nicht von einer verantwortlichen Entscheidung. Und das Ganze, was er dann auch noch dazu sagt, das, das erwähne ich jetzt nur der Vollständigkeit halber, ist, dass das Ganze sicher und ohne Banken durchgeführt werden soll. Die Frage ist, ob, ist, ob das jetzt so eine wichtige Bedingung dafür ist, dafür ist das etwas... Äh, ja, einer gewissen moralischen Korrektheit oder dem Guten zuneigt, aber dennoch, das ist etwas, was Aristoteles in dem Zusammenhang eben dann noch dazu erwähnt. Vor dem Hintergrund dessen ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass das Ganze sich so gestaltet, dass eine Tugend sich zwar immer von einem Laster unterscheidet und wir so eine binäre Opposition erlangen, Zugleich beschreibt er die Tugenden immer auch als eine Mitte zwischen Extremen. Das sind so die typischen Beispiele, die Aristoteles hier in der nikomachischen Ethik verwendet. Er sagt, die Tapferkeit ist die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Die Stumpfheit ist am einen äh, Ende das Karl, am anderen die Zügellosigkeit und in der Mitte wäre die Besonnenheit. Das ist die berühmte Sophrosyne, von der Sie vielleicht schon einmal in anderen Kontexten gehört haben. Die Sophrosyne, sagt Aristoteles, diese Besonnenheit ist sozusagen auch eine Grundbedingung dafür, dass wir tugendhaft werden können und uns diese Tugend erhalten können. Ja. Für unseren Kontext ist vielleicht ganz interessant, sich das zu vergegenwärtigen vor dem Hintergrund zum Beispiel eines Berufsethos äh, ärztlichen Handlungs. Das ist ja auch so, dass wir uns von Ärztinnen und Ärzten nicht nur Fachkenntnisse erwarten würden, sondern beispielsweise eben auch einen angemessenen, einen angemessenen Umgang, den wir vielleicht als menschlich oder als offen oder auch offenherzig bezeichnen würden. Etwas, was man natürlich in, in, in so härtere Kategorien kaum hineinkriegt, aber etwas, wo wir sagen könnten, also ein Arzt könnte hier übers Ziel hinausschießen und dann entweder zu vertrauensselig werden oder vielleicht sogar auf eine gewisse Art und Weise zudringlich. Und das andere ist so dieses klassische ungute Bild einer behandelnden Ärztin, die dann da vielleicht nur seine so Ganz glatte Fassade zur Schau stellt und von der man den Eindruck hat, und die kommt man überhaupt nicht heran. Also, das wäre nur so als heuristisches Beispiel dafür, jetzt für den Kontext, der uns dann im weiteren Verlauf der Vorlesung äh, beschäftigen wird, äh, nur noch vorausgeschickt. Die Aktualisierung dieser jeweiligen Tugenden, die unterliegt einer komplexen Struktur oder einer Strukturganzheit, äh, beziehungsweise wird diese Überlegung von Aristoteles auch als eine Art holistische Handlungsanalyse bezeichnet. Holos, das griechische Holos heißt das Ganze. Das heißt, bei Aristoteles ist es immer wichtig, und das kommt an der nikomachischen Ethik an unterschiedlichen Stellen äh, kommt das zum Vorschein, äh, das heißt, es ist immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wer handelt hier. Also sowohl als besonderes Individuum, als auch in der jeweiligen besonderen sozialen Rolle zum Beispiel eben als Ärztin oder Arzt, äh, als Technikerin oder was auch immer. Ja? Also was ist die soziale Rolle, die dann bestimmte Rechte und Pflichten mit sich bringt? Äh, was wird hier getan? Wie wird es getan? Wann? Auch unter welchen besonderen äh, soziohistorischen Umständen wird etwas getan? Wozu? Wem gegenüber? Und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo man einerseits sagen könnte, na ja, klar, das ist schon wichtig. Und wenn wir uns mit Fragen der angewandten Ethik auseinandersetzen, jetzt bleiben wir heute bei dem Beispiel äh, der Medizin, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie es um ein Verhältnis von Arzt und Patient bestellt ist, dann ist es wahrscheinlich schon einmal wichtig, sich anzuschauen, was für ein Kontext äh, befinden wir uns hier, wer sind die involvierten Individuen vor dem Hintergrund, welcher politischen Entscheidungen äh, werden gewisse Maßnahmen, jetzt zum Beispiel von der Krankenkasse bezahlt oder nicht bezahlt und so weiter und so fort. Andererseits könnte man gerade, wenn es darauf ankommt, dass hier harte moralische Kontroversen geführt werden, sagen, super, und was hilft uns das jetzt? Ja, jetzt haben wir da eine ganz starre Opposition zwischen, bleiben wir im Kontext, Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsbefürworterinnen. Was hilft uns das? Wenig bis nichts. Ja? Denn dann wird das Ganze eigentlich nur noch komplexer und die zentrale Frage. Äh, verschwindet, eigentlich zwischen hinter, äh, äh, hin, äh, verschwindet eigentlich hinter dieser Strukturganzheit und zwischen diesen ganzen W-Fragen, die wir hier aufgelistet finden. Also das ist etwas, äh, ja, wo man auch aus heutiger Sicht sagen könnte, das hat eine gewisse Ambivalenz. Ja? Einerseits kann das etwas sehr, sehr Produktives sein, andererseits kann es die Sache tatsächlich nur noch verkomplizieren. Ein paar wenige Überlegungen, die ich Ihnen im Zusammenhang mit der aristotelischen Tugendethik präsentieren möchte. Äh, nicht ganz uninteressant finde ich äh, das fünfte Buch der nikomatischen Ethik, das sich um die Tugend der Tugenden dreht, nämlich die Dikaiosyne bzw. die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist in den Bereichsethiken generell eine ziemlich zentrale Kategorie. Also die taucht immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf. Äh, ich nenne da jetzt nur die Medizinethik nochmals. Da geht es natürlich auch um die Ressourcenverteilung und die Frage von Rationierung oder Rationalisierung. Da geht es zum Beispiel auch um die Organallokation, wenn es um Gerechtigkeit geht. Umgekehrt, wenn es um Organallokation geht, um die Verteilung von äh, äh, Organen, die äh, unterschiedliche Menschen erhalten soll, gibt es immer, weil es immer Organknappheit gibt, Listen, die versuchen, äh, dann Dringlichkeit zu aber auch zum Beispiel äh, Parameter wie Verträglichkeit oder auch Lebensstilanalysen mit hineinzukriegen, um, um dann wirklich also eine Rangliste zu erstellen. Das heißt, da wird versucht, möglichst gerecht Organe zu verteilen. Ähnlich sieht es aus zum Beispiel in der Umweltethik. Wie schaut es aus mit der Klimagerechtigkeit? Ja, auch hier ist das eine ganz zentrale Kategorie, die wir in der angewandten Ethik finden. Ein anderes Beispiel. Uh, wäre dann die Technikethik oder auch die Forschungsethik. Uh, ist es sozusagen gerecht, nach heutigen Vorstellungen, nach heutigen Maßstäben uh, das ins Werk zu setzen, was Jürgen Habermas die liberale Eugenik genannt hat, nämlich, dass wir jetzt einmal schauen, was ist im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik oder Pränataldiagnostik feststellbar, welche Embryonen verwerfen wir sozusagen, uh, wo fangen wir schon vielleicht pränatal an irgendwelche Therapien einzuleiten. Gibt es also vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit so etwas wie ein Recht auf eine natürliche Ausstattung? Ja, oder Habermas so hat das dann ganz extrem formuliert, indem er dann gesagt hat, dann gibt es vielleicht irgendwann einmal eine Herrschaft der Toten über die Lebenden, weil äh, Menschen nach, vor äh, nach ihren Vorstellungen irgendwie generiert worden sind und manipuliert worden sind aus gentechnischer Sicht. Mit Aristoteles ist diese Gerechtigkeit, von der wir hier da jetzt also nur ein paar so Andeutungen gesprochen haben, einerseits als Einhaltung von Gesetzen zu beschreiben. Das heißt, Gerechtigkeit spielt sich für Aristoteles, und darüber kann man trefflich streiten, welche Rolle die Gesetzeseinhaltung denn eigentlich da spielen müsste, aber spielt sich im Rahmen der Gesetze ab. Wer werde gleich noch was dazu sagen, dass das bei Aristoteles mit Vorsicht zu genießen ist oder mit einem gewissen Vorbehalt so zu sehen ist. Aber es gibt einige Theoretikerinnen und Theoretiker, die würden sagen, also das ist so die Conditio sine qua non, um überhaupt von Gerechtigkeit sprechen zu können. Ja. Das ist in gewisser Weise überlappend, aber eben nicht völlig überlappend damit, was Aristoteles dann als Summe der Tugenden bezeichnen würde. Denn äh, eine Tugend allein, müsste man mit Aristoteles sagen, macht man keinen tugendhaften Menschen aus, sondern Tugend ist immer sozusagen ein ganzes Konvolut, ein, ein ganzer Komplex an Tugenden. Sonst kommen wir erstens nicht zur Eudharmonie, sonst würden wir zweitens eine Person, und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserem Common Sense auch so wiederfinden, nicht als tugendhaft oder im heutigen Sinne als anständig bezeichnen. Ja? Wenn jetzt jemand ein, zwei ganz passable moralische Züge hat, aber sonst ein unguter Typ ist, dann... Das findet sich, wie gesagt, in unserem Common Sense ja wieder. Dann würden wir dann nicht sagen, das ist jetzt ein tugendhafter Mensch, sagt man wahrscheinlich sowieso nicht mehr, aber ein anständiger Mensch, jemand, der moralisch integer ist. Ja, also das Ganze ist immer eine Art von Komplex. Und der dritte Begriff von Gerechtigkeit oder die Kaiosyle bei Aristoteles ist der Begriff einer speziellen Tugend. Ja, und die hat es dann eben noch einmal einerseits mit dieser distributiven Gerechtigkeit zu tun, und andererseits mit der ausgleichenden Gerechtigkeit oder das, was wir heute als Strafgerechtigkeit bezeichnen würden. Ja? Wann ist es angezeigt, sinnvoll, jemanden für etwas zu bestrafen oder umgekehrt, jemanden für irgendeinen erlittenen Schaden schadlos zu halten? Ja? Aber wie vorhin schon angedeutet, in dem Zusammenhang ist gerade bei Aristoteles interessant und das ist ein äußerst moderner Gedanke und. Äh, einer, den wir in dieser Form in vielen neueren Ethiken äh, so nicht finden. Äh, das ist die Überlegung zur Epikie, oder wie sie oft übersetzt wird, Billigkeit. Auch das eine Übersetzung, die vielleicht nicht ganz äh, unmissverständlich ist und ein bisschen schwierig. Was Arist Aristoteles damit meint, ist, dass er Gerechtigkeit immer, Sie erinnern sich an die Gerechtigkeit als an Einhaltung der Gesetze, immer als etwas bezeichnet, äh, was sozusagen die Subsumierung unter eine allgemeine Regel bedeutet. Ein bestimmter Sachverhalt, eine bestimmte Situation ist immer ein Beispiel, ein besonderes Beispiel für eine allgemeine Regel. Spätestens seit dem Mittelalter kennt man diesen, dieses berühmte Sprichwort Fiat justitia et pereat mundus, es geschehe Gerechtigkeit und wenn die Welt untergehen würde oder kentern würde dabei. Das heißt, was hier immer im Hintergrund lauert, zumindest das Möglichkeit, ist, so die, ist diese Tyrannei des Allgemeinen. Dass äh, es so etwas wie eine gnadenlose Gerechtigkeit geben könnte, die in dem Einzelfall gerade nicht gerecht werden kann. Und das soll versucht werden, mit diesem Begriff der Epikie, mit dieser Billigkeit abzumildern. Es soll also möglich sein, das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem in einem gewissen Fluidum zu denken. Ja? Und nicht zu sagen, das Allgemeine ist das immer Übergeordnete und das Besondere muss dem immer untergeordnet werden. Sonst gäbe es ja zum Beispiel in der Rechtsprechung so etwas wie einen Präzedenzfall nicht. Das wäre dann nicht denkbar. Oder irgendwelche Ausnahmeregelungen. Und denken Sie noch einmal an das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, nämlich, dass selbst die Menschenrechte, deren Geltung ja als eine sehr stringente und harte normalerweise verstanden wird, dass selbst die Menschenrechte Ausnahmen zulassen. Also selbst das Vermeintlich fundamentalste Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben kennt die Ausnahme von Notwehr und Nothilfe. Ja, also Folter ist meines Wissens überhaupt das einzige Menschenrecht, das ausnahmslos gilt. Also natürlich nicht das Recht gefoltert zu werden, sondern nicht gefoltert zu werden. Gut, dann äh, noch eine letzte Überlegung zu Aristoteles. Das führt uns noch einmal zurück zur letzten Vorlesung. Da habe ich äh, Ihnen schon ein, zwei Slides äh, zu dem Gedanken präsentiert, dass für Aristoteles das Wissen um das Moralische, das Wissen auch um ethische Prinzipien etwas ist, das sich von naturwissenschaftlichem, mathematischem Wissen unterscheidet und zwar in gewisser Weise fundamental unterscheidet. Aristoteles sagt: Ja klar, wenn es um Physik, wenn es um Biologie und dergleichen geht, da müssen wir uns mit dem beschäftigen, was sozusagen unveränderlich ist. Und da geht es auch darum, dass wir ganz klare, besonders wenn es um Mathematik und Physik geht, aber dass wir dann ganz klare Gesetze, Prinzipien haben, dass wir auch ganz klare Ableitungen und Deduktionen bedienen können müssen. Ja? Das wäre bei der Episteme der Fall. Das sagt man heute noch zur Erkenntnistheorie Epistemologie und die Episteme ist eben diese, diese Art von Wissen, die tatsächlich also nur in binären Kategorien von Ja und Nein funktioniert. Also das ist entweder wahr oder falsch oder äh, fallweise eben auch richtig oder falsch. Und dazwischen gibt es eben nichts. Tertium non datur. Äh, die Verlängerung sozusagen von der Episteme wäre die Sophia, die Weisheit die Aristoteles als ein Grundwissen bezeichnet. Was sind die Gründe dafür, dass sich etwas so verhält und nicht anders? Das ist jetzt eine ziemlich eingeschränkte Darstellung. Ich sage jetzt nur der Vollständigkeit halber noch hinzu, dass der Bedeutungshof von Sophia bis Wein noch wesentlich breiter ist. So gibt es auch Passagen, auch in der nikomachischen Ethik, in denen Aristoteles davon spricht, dass zum Beispiel Phidias, der Bildhauer, ein Sophos, ein Weiser sei. Und dann geht es darum, dass jemand auch eine gewisse Erfahrung hat im Umgang mit äh, dem jeweiligen Fach, mit dem er sich beschäftigt. Und Techne und Phronesis wiederholt noch einmal, jetzt geht es um das Wissen, um das Veränderliche, wiederholt noch einmal diese Gegenüberstellung von Herstellen und Handeln, die ich Ihnen das letzte Mal schon präsentiert habe. Wenn es um die Poiesis, um das Herstellen geht, dann brauchen wir die Techne, oder Kunstfertigkeit, und natürlich kommen einige deutsche Wörter, die phonetisch sehr ähnlich sind, von dieser Technik her, Technologie, Technik und so weiter. Und wenn es um die Aktualisierung der ethischen Tugenden geht, dann brauchen wir die, die Phonesis, das ethische Urteilsvermögen, das Situationsgewissen, und es gibt noch sehr viele andere Übersetzungen von diesem Terminus, der ebenfalls ein bisschen schwierig zum ins Deutsche übersetzen ist. Ja? Aber diese Fronnesis ist eben das Scharnier zwischen äh, dem konkreten Urteil, auch einem, einer gewissen Erfahrenheit im konkreten Urteil und den ethischen Verhaltensdispositionen, den ethischen Tugenden, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es geht also darum, wie Aristoteles an anderer Stelle dann meint, dass wir das, das Allgemeine im Besonderen erschauen können, dass wir also so eine gewisse induktive Leistung Erbringen können und dadurch eben die ethischen Tugenden auch zur Anwendung bringen können oder reaktualisieren können. So, allerletzte Bemerkung dazu. Übergeordnet über das Ganze ist der Nus. Das ist das, was wir heute wahrscheinlich als Vernunft bezeichnen würden, was Kant eben auch als vom Verstand unterschieden beschreiben würde. Das ist einmal die grundlegende Einsichtsfähigkeit überhaupt oder die Vernünftigkeit des Menschen überhaupt. Die Grundbedingung dafür ist, dass wir überhaupt irgendeine Form von Wissen erwerben und dann in weiterer Folge auch anwenden können. So, dann würde ich jetzt mit Aristoteles und der Tugendethik gut sein lassen, es sei denn, es gibt von Ihrer Seite noch irgendwelche Fragen, Unklarheiten, etwas, worüber Sie noch reden wollen würden. Gut, nachdem ich Sie jetzt umfassend über Aristoteles informiert habe. Also, so ja. Der Bildhauer,
1: der hat
0: Technik. Ne? Naja, grundsätzlich schon. Ja. Der Bildhauer wäre wär ein, ein Techniker. Die
1: die Oder,
0: äh, ja, also ich habe nur der Vollständigkeit halber dazu gesagt, dass die Sophia, die Weisheit, etwas ist, was sie nicht nur darauf beschränken muss, dass man erfahren ist, ja. äh, was die Episteme anbelangt sondern die Erfahrung kann auch anderweitig sein. Ja? Und da gibt es eben diese merkwürdigen Passagen, in denen zum Beispiel der Bildhauer Phidias als Sophos bezeichnet wird. Aber als Bildhauer ist der Phidias jetzt weder ein Phronimos noch ist er Wissenschaftler, sondern jemand, der sich der Kunstfertigkeit, der Technik bedient. Ja? So, jetzt haben wir nur ein Problem mit diesen Tugenden, die sich, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, so ein bisschen zwischen Universalismus und Relativismus äh, lokalisieren lassen, die von jeweiligen soziohistorischen Hintergrund ein bisschen leben, denn was wir als tapfer, was wir als besonnen, was wir als angemessen auch im Sinne eines ärztlichen Ethos begreifen würden, das ist etwas, was soziohistorischen Verschiebungen unterzogen bleibt. Und das Ganze ist in gewisser Weise Kontingent, ist also historisch variabel, ist individuell variabel. Von universaler Gültigkeit hier zu sprechen, ja, ist, zumindest, ist zumindest problematisch. Noch dazu die Frage mal grundsätzlich. Die Tugenden. Äh, ist das nicht überhaupt so eine schwammige Angelegenheit? Und kann ich überhaupt von vornherein wissen, was für eine Art der Moralität und ob es eine hinreichende Moralität ist, die sich damit verbindet. Ja, also Kant hat selber äh, mehrfach in einigen seinen, seiner Überlegungen, vor allem in der Kritik der praktischen Vernunft, aber auch in der Metaphysik der Sitten, dann gemeint das mit den Tugenden, das ist ja eine sinnvolle Sache, über das sollte man sich schon Auskunft geben. Man soll schon ein bisschen was darüber wissen, wie man sich in Zwischenmenschlichen beträgt. Aber Moralität, ist die wirklich damit garantiert, Tapferkeit? Könnte dann ein tapferer go sein? Und ist das moralisch? Könnte jemand nicht ein, was weiß ich, ein großzügiger KZ-Wächter sein? Ist der wirklich moralisch? Ist der in diesem umfassenden Sinn moralisch, wie Aristoteles das vorsieht? Ja? Und da würde Kant meinen, Vielleicht sollten wir uns nicht, jetzt darüber Auskunft zu geben, versuchen, wie das mit den Tugenden denn dann jeweils ist, die es uns ermöglichen, dann zu einer Eudaimonia zu gelangen, auch im sozialen Sinne, also nicht nur in, zu einer individuellen Eudaimonia, sondern auch einer kollektiven Eudaimonie, weil uns das vielleicht gar nicht hinreichend Auskunft darüber gibt, äh, was wir denn eigentlich tun sollen. Kant hat wahrscheinlich wie niemand vor ihm äh, Gesehen und das auch wirklich ausbuchstabiert, dass Moralität etwas ist, das habe ich das letzte Mal und heute auch schon ein bisschen angedeutet, was uns in gewisser Weise nötigt. Also die Nötigung durch die Moralität, die moralische Vernunft und unser moralisches Urteilsvermögen ist etwas, was sich in dem Satz Was soll ich tun? wesentlich besser explizieren lässt als äh, in der Frage nach dem Glücklichwerden. Kant sagt, das ist ja verständliches Ansinnen, dass wir danach streben und dass wir moralisches Handeln auch in gewisser Weise damit verbinden und sei es eben wirklich als eine Art Belohnung. Aber schon in der Kritik der reinen Vernunft, die äh, vor allen Schriften zur praktischen Philosophie von Kant entstanden ist, steht drinnen, tue das, wodurch du würdig wirst, glückselig zu sein. Dann Automatismus, den gibt es bestimmt nicht. Und so einen ganz einen einfachen Automatismus gibt es auch bei Aristoteles nicht, denn da kommen dann noch äußere Güter hinzu und gewisse Zufälligkeiten, die eine Eudämonie auch verhindern könnten, aber grundsätzlich ist es so, dass wir es in der Hand haben. Und Kant würde sagen, na, die Moralität die mag eine Rolle spielen, aber wenn wir von Moralität selber reden, dann kommt es uns darauf und dann kann es uns darauf nicht ankommen. Denn das ist von so vielen Unwägbarkeiten äh, begleitet Und das bringt so wenig zum Ausdruck, dass wir eben von der Moral genötigt sein können, dass das keine adäquate Beschreibung darstellen kann für Kant. Die Grundfragen der Philosophie, die Kant mal zusammengefasst hat, die werden Ihnen wahrscheinlich ohnehin ein Begriff sein. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Und selbstverständlich ist die für uns hier zentrale Frage, die, was ich tun soll, die aber von den anderen Fragen wie wir dann gleich noch sehen werden, nicht ganz abgelöst werden kann. Nur ein paar kurze Bemerkungen, also wirklich nur ein paar kurze Bemerkungen, die bisweilen auch ein bisschen waghalsige Verkürzungen sind, äh, um das kantische Konzept für unsere Zusammenhänge hier äh, klarzukriegen und plausibel zu machen. Für Kant ist es nicht so, wie für Aristoteles, dass wir, wenn es um Moralität geht, mal prinzipiell einer Gewöhnung und Sozialisation bedürfen. Das letzte Mal schon gesagt, bei Aristoteles ist es so, dass äh, tatsächlich die leitendste Wissenschaft innerhalb einer Polis, die politische ist, aber nicht in dem Sinne, wie wir das heute unbedingt verstehen würden, sondern immer auch jene Art von Politik, äh, die bestimmt, was junge Menschen zu lernen haben. so dass wir die Leute gleich von, von jung an daran heranführen sollen, was tugendhaft ist. Hier geht es darum, dass wir uns von dem eigentlich in gewisser Weise auch emanzipieren können müssen. Und das ist ja auch eine sozusagen alltägliche Erfahrung. Man kann auch nicht damit einverstanden sein, was in einer Gesellschaft als normal und auch als moralisch normal gilt. Das heißt, was Kant hier braucht, ist ein unabhängiges Vernunft und Moralvermögen, das sich in dieser numenalen Sphäre durch diesen Homo Numenon zum Ausdruck bringt. Das bin sozusagen ich als Ding an sich, ich als unabhängiges Wesen. Ja? Und zugleich ist es so, dass ich ja auch erscheinendes Ding bin. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, das Ganze hat natürlich seinen Hintergrund in der theoretischen Philosophie von Kant, aber dafür... Äh, und will ich mir jetzt in dem Zusammenhang die Zeit nicht geben, äh, sollte von Ihrer Seite irgendwas unklar sein, bitte aber äh, mir gerne da Rückfragen dazu zu stellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir eben dieses Vernunftvermögen haben und dann einfach leibliche Wesen sind, die sozialisiert sind, die Bedürfnisse haben, die, wie Kant sagt, von Neigungen affiziert sind. Ja? Das heißt, es kann immer sein, äh, dass uns etwas einfach viel gemütlicher erscheint und angenehmer als äh, uns nach moralischen Prinzipien zu richten. Und dann erscheint uns, und gerade dann erscheint uns die Moralität als eine Art von Nötigung. Ja? Aufgrund dieser Zwiegespaltenheit, aufgrund unseres Status als Bürger zweier Welten, wie Kant sagt, ist es auch so, dass die Moral überhaupt sich als ein Sollen artikuliert. Denn ansonsten sagt Kant wäre das Sollen ein notwendiges Wollen. Das ist allerdings bei Menschen nicht so, sondern nur bei den Engeln, wie Kant uns äh, versichert. Was dahinter steckt, ist natürlich eine ziemlich starke anthropologische These. und Eine andere als bei Aristoteles, muss man auch sagen, nämlich dieser Dualismus. Dass es diesen Dualismus tatsächlich gibt. Dass es ein transzendentales Subjekt mit einem a priorischen Vermögen gibt, der Begriff der Apriorität ist denen allen geläufig, oder wem ist er nicht geläufig? Dann brauche ich ihn auch nicht extra zu erklären. Dass es ein a apriorisches Vermögen gibt, das eben unabhängig ist äh, von allen konkreten gesellschaftlichen äh, und auch biografischen äh, Zusammenhängen, die irgendwie für unsere Moralität eine Rolle spielen können. Ich kann immer wissen, zumindest grundsätzlich wissen, was richtig oder falsch ist. Ob ich es dann tue oder nicht, ist eine andere Frage. die Grundfrage der Moral eben auch nicht, wie werde ich glückselig? Also das ist jetzt ein, ein weiteres Ausbuchstabieren dieser Frage, was soll ich tun? Auch nicht, wie werde ich tugendhaft? Oder ein angenehmer Mensch, oder wie er immer, das hat mit dem allen nichts zu tun, sondern wie kann ich denn wirklich a priori wissen, was richtig oder falsch ist? Worin besteht dieses Wissen konkret? Ja? Womit sich auch die Möglichkeit, und zwar die radikale Möglichkeit, individueller, subjektiver Verantwortung einstellt. In dieser aristotelischen Ethik da ist es so, dass das mit der Eudaimonie dann auch wirklich nur für wenige etwas ist. Ein Egalitarist, das kann man Aristoteles äh, tatsächlich nicht unterstellen, war die Sache eines Aristoteles oder auch eines Platon nicht. Da hat es einige wenige gegeben, die Aristoi, die Tugendhaften, die Besten, die äh, es tatsächlich zur eudamonie haben bringen können. Da waren wir eben auch darauf angewiesen, äh, in einer entsprechenden sozialen Schicht zu leben und eine entsprechende Ausbildung zu genießen und da sozusagen einen, einen, einen ja, ökonomischen Background zu haben. Das war für Arist Aristoteles sozusagen eine Conditio sine qua non, um tugendhaft zu sein. Bekannt ist das anders. Die menschliche Vernunft, im Moralischen, sagt er, bringt es selbst beim gemeinsten Verstande leicht zu großer Richtigkeit und Ausführlichkeit. Und das ist etwas, was unsere Intuition, würde ich meinen, auch trifft. Man muss jetzt nicht unbedingt äh, mehrere akademische Titel tragen. Um als jemand akzeptiert zu werden, von dem man sagt, ja, okay, das ist ein anständiger Mensch oder das ist jemand, der moralisch integer ist oder wie auch immer. Das heißt aber des Weiteren, dass Gut ohne Einschränkung, wie Kant schon in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten uns versichert, nur dieser gute Wille sein kann, der sich am Gebot der Vernunft orientiert kann also nur dieser gute Wille sein oder diese Determinierung unseres Willens äh, durch das Vernunftgebot. Das heißt, die besonderen Umstände, sowohl in meiner persönlichen Ontogenese, in meiner eigenen Biografie, als auch die näheren Umstände, die nähere Situiertheit, äh, kann hier im Sinne einer Kriteriologie gar nichts austragen. Ja, also diese Strukturganzheit mit dem 25 W-Fragen, die wir von Aristoteles hier kennen, die, ist, die bringt nichts. Denn wir wollen ja im Sinne eines kartesianischen Wissensideals klare distinkte Wissen, was können wir da machen und was nicht. Ja? Wenn es um Abtreibung geht, dann wollen wir doch wissen, darf man das? Und allenfalls unter welchen Umständen dürfen wir das? Und wann darf man das nicht? Ja? Also hier wird tatsächlich versucht, diese weichere Kriteriologie, die wir bei Aristoteles finden, mit Gut und Böse, in eine zu überführen, die wir in der Terminologie von richtig und falsch beschreiben könnten. Und dieses Abstrakte von jeder Individualität und von jeder Situativität absehende Kriterium, das ist, wie Sie vermutlich auch alle wissen, der kategorische Imperativ. Für wen ist der kategorische Imperativ in irgendeiner Form neu? Für niemanden? Das ist gut, dann äh, werde ich auch dabei jetzt mich nicht allzu lange aufhalten und gleich äh, einen Schritt weitergehen. gehen. Das Einzige, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, um's, einfach um es zu unterstreichen, ist, dass es hier tatsächlich darum geht, dass universalisiert wird. Etwas, was Aristoteles eben nur als Tendenz äh, versucht, als, als moralisch zentral zu begreifen, wird hier auf die Spitze getrieben. Ja? Also es geht in einem radikalen Sinn darum, dass wir unsere subjektive Handlungsmaxime, das subjektive Prinzip unseres Wollens universalisierend generalisieren. Ja? Sodass äh, ein und dieselbe Handlungsmaxime für alle in jeder denkbaren Situation geboten ist. Das Beispiel, das Kant in dem Zusammenhang gibt, eines von mehreren, ist zum Beispiel, dass der Lüge, er sagt also dass die Lüge sich nicht universalisieren lässt und dadurch in keiner denkbaren Situation als legitim anzusehen ist. Das betrifft auch eine Notlüge oder etwa auch, vermutlich kennen Sie auch diesen berühmten Brief an Benjamin Constant, in dem er dann meint, also selbst wenn ich dadurch jemanden vermeintlich oder wirklich das Leben retten würde, dass ich äh, eine äh, andere Person belüge, selbst das ist kein äh, hinreichender Grund dafür, dass ich eine Lüge als geboten ansehen könnte oder auch nur als legitim. Für uns aber von ganz besonderem Interesse ist, wie ich meinen würde, der zweite kategorische Imperativ, der wahrscheinlich dann auch allen Anwesenden schon soweit geläufig ist, handelt es so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Ist allen klar, was das heißt? Oder was kann damit seiner ganzen Radikalität zum Ausdruck bringen möchte. Bitte. ja das ist aber
1: einen,
0: aber auch ja. Es ist aber ein radikales Instrumentalisierungsverbot, ja? ja danke. Äh, Vielleicht noch einen kurzen Zwischenschritt. Was ist mit dem Begriff der Menschheit angezeigt? Bitte. Ich
1: ja, meine, so, wenn man sich in der Handlung überlegte, so wählen soll, als würde man die ganze Menschheit in der eigenen Person vereinigt mit berücksichtigen. Ja. Also als würde man immer in sich selbst gleichzeitig die ganze Menschheit vertreten und die ganze Würde der ganzen Menschheit mhm. mit
0: berücksichtigen. Ja, genau. Und was ist dieses Vermögen, das überhaupt zu können? Genau, ja, das ist der Punkt. Ja. Also Kant unterscheidet das sehr stark zwischen Verstand und Vernunft. Wenn es auf den Verstand ankäme, wäre es in dem Zusammenhang ja vielleicht auch nicht ganz irrelevant, dass man eine gewisse Bildung genossen hätte. Das schließt aber aus mit dem Zitat, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo er sagt, das kann auch der gemeinste Verstand recht gut. Das heißt, Verstand ist es nicht, es ist Vernunft, was hier als Menschheit bezeichnet wird, oder von uns Vermögen zumindest. Wenn diese Vernunft praktisch wird, wenn diese Vernunft sich als praktische erweist, dann ist das das, was Kant dann Autonomie nennen wird. Und da muss man dann immer vorsichtig sein, vor allem, wenn man sich mit äh, Medizinethik auseinandersetzt. Denn wenn wir von Patientenautonomie sprechen, dann ist etwas anderes gemeint. Dann ist es tatsächlich Selbstbestimmung, so wie wir Autonomie normalerweise in unserem Sprachgebrauch auch verstehen. Aber hier ist es genau dieses Vernunft- oder auch Moralvermögen, von dem der Kollege gerade gesprochen hat. Es ist nämlich die Möglichkeit, sich selbst den kategorischen Imperativ als numenales Wesen geben zu können, und dann leitet sich das tatsächlich wortwörtlich vom Griechischen her, nämlich autos, nomos, selbstgesetzgebend zu sein. Ich gebe mir selbst das Sittengesetz. Und diese Autonomie, diese Fähigkeit, moralisch, also selbstgesetzgebend zu sein, ist der Grund dafür, warum wir eine Würde haben, sagt Kant. Eine Würde bedeutet in dem Fall, dass wir einen absoluten Wert haben, der für keinen wie auch immer gearteten höheren Wert äh, zu opfern wäre oder dagegen aufzuwägen wäre. Ja? Das ist, also dieses radikale Instrumentalisierungsverbot, von dem Sie gesprochen haben, bedeutet auch, dass niemand jetzt zum Beispiel zu Forschungszwecken geopfert werden kann. Selbst wenn dadurch Hunderte, Tausende, zigtausende Menschenleben gerettet werden könnten, diese Art der Abwägung ist kann zufolge nicht legitim. Und dieser Würdebegriff, der spielt nicht zuletzt in der Medizinethik eine ganz besondere Rolle, natürlich. Nämlich einerseits dann, wenn es darum geht, dass eben keine Individuen geopfert werden dürfen, die zumindest potenziell moralfähig sind. Ja? Also das heißt nicht, dass jetzt zum Beispiel Alzheimer-Patientinnen schwerbehinderte Menschen, wachkomatöse Menschen, dann dennoch geopfert werden dürften. Das ist etwas, was sich aus, aus dieser Perspektive einfach grundlegend verbietet. Gilt das auch für die Personen, die sich selbst opfern würden? Eigentlich das gilt auch, ja, das war das, wär das, wär das ja. Danke für die Frage, aber das wäre das Nächste gewesen, was ich sagen wollte. Das gilt auch für Personen, die sich selbst opfern wollen würden oder zum Beispiel auch äh, Suizid begehen würden. Mhm. Auch zum Beispiel Terminalkranke, die Suizid begehen würden, äh, sprich, sich selber aktiv beim Sterben helfen, wenn man das so bezeichnen wollen würde. Für Kant gibt es eine radikale Unverfügbarkeit. Der, der zweite kategorische Imperativ gilt, so wie es auch wirklich explizit dasteht, für jeden anderen und für mich selber. In der Person eines jeden anderen, äh, in, in deiner Person als in der Person eines jeden anderen das würde eben auch dann gelten, wenn es äh, um Embryonenforschung geht. Selbst Embryonen wären, ich relativiere es gleich noch einmal, äh, selbst Embryonen wären, wenn man das ganz streng sieht, wenn es um die potenzielle Vernunftfähigkeit geht, äh, Wesen von Würde. Tatsächlich ist es aber so, dass es ein bisschen uneindeutig ist bei Kant. Sehr viele Exegeten haben gesagt, das Potentialitätsargument, von dem ich da gerade spreche, ist eines, das von Kant her sich so nahelegt, dass wir es akzeptieren müssen. Andere sagen wieder, naja, es gibt aber schon Stellen bei Kant, die in eine andere Richtung führen. Und die gibt es tatsächlich, zum Beispiel in seinen Vorlesungen zur Moralphilosophie, hat er mal gemeint, ja, aber jemand, der sich vorsätzlich besäuft, und sich dadurch um seine Moralfähigkeit bringt, ist jemand, den wir nicht nur wie ein Tier behandeln dürfen, sondern auch sollen. Aber eben nur Zeit werden. Was sich damit aber auch verbindet, ist die Überlegung, dass das Ganze natürlich eine sehr anthropozentrische Moralvorstellung ist. Wenn er da von dieser Menschheit spricht, dann meint er tatsächlich in weiterer Folge nur Menschen. Ja, Wesen von Würde sind dann keine anderen natürlichen Entitäten, keine Tiere, keine Pflanzen, keine Ökosysteme, wie auch immer. Diese können dann sehr wohl einen Wert haben, aber einen indirekten Wert oder einen instrumentellen Wert. Da gibt es in der Metaphysik der Sitten das berühmte Verrohungsargument. Er sagt, es äh, ist natürlich eine wichtige äh, Fähigkeit, sich dann an dieses Sittengesetz auch halten zu können, und zwar immer wieder halten zu können. Insofern gibt es in der Metaphysik der Sitten auch diverse Ansätze einer Tugendethik. Und wenn wir Tiere ständig, unnötigerweise, ungerechtfertigterweise so behandeln, dass sie darunter leiden, dann ist es so, dass das auch unsere eigene Moralfähigkeit korrumpiert, und zwar die praktische Umsetzung dieser Moralfähigkeit korrumpiert. Insofern gibt es eben eine indirekte Pflicht gegenüber Tieren zum Beispiel oder auch anderen natürlichen Entitäten. Aber das ist eigentlich nur eine direkte Pflicht uns selbst gegenüber. Wenn werden wir dann im Zusammenhang mit der Umweltethik auch noch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber es ist gar nicht so uninteressant, dass er auch so etwas wie eine Verrohung dann kennt, wie, er, wie wir es bei Aristoteles in, in Nutzer ja auch finden. Also Das, das, das ist eben dieses berühmte Verrohungsargument. An anderer Stelle sagt er sogar, dass... Wundärzte und Fleischhauer äh, als Geschworene nicht taugen, weil sie so verrot sein, weil sie so abgestumpft sind durch ihre Tätigkeit. Ich äh, sie empirisch jetzt nicht ganz erhärten lassen, dass das, dass das tatsächlich so ist, dass äh, zum Beispiel Fleischhauerinnen lauter ungute Gesellinnen sind, äh, die das Moralischen nicht so ganz drauf haben. Aber es gibt bis heute übrigens, äh, selbst in der Psychologie solche Überlegungen, dass es hier einen sogenannten Violence Link gibt. Ja, also so ganz äh, von der Hand zu weisen ist das offenbar auch nicht. Gut, äh, ich würde es jetzt bei diesen paar äh, zugegebenermaßen knappen Überlegungen zur kantischen Deontologie einmal gut sein lassen, es sei denn, es bestehen jetzt von Ihrer Seite äh, noch irgendwelche Rückfragen oder Unklarheiten, wir werden dann im Zusammenhang mit den einzelnen Bereichsethiken ohnehin noch einmal darauf zu sprechen kommen, um das noch näher auszubuchstabieren. Es ist mir jetzt nur mal darum gegangen, einmal kurz das Fundament dafür zu legen. Oder gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Unklarheiten? Bitte. Ich wollte
1: nur fragen, bei Aristoteles so der Auszug zwischen Vernunft und Verstand oder war das nur Kant?
0: In dieser Form, wie Kant das getan hat, hat er das nicht getan. Also da gibt es schon diesen Nuss, der noch einmal so ein bisschen unabhängig von von äh, äh, und diesen anderen Wissensformen ist, der sozusagen in Reinkultur auch gar nicht vorliegt, sondern die Bedingung der Möglichkeit dieser anderen Wissensformen ist. Aber dieses Kisma zwischen Vernunft und Verstand, wie wir es bekannt finden, finden wir so bei Aristoteles nicht. Ja, man, da, davon hängt allerdings auch viel ab, ne? und wie, so wie ich es vorher gesagt habe. Also kann ich unabhängig von meinem Bildungsgrad und von meiner Sozialisation moralische Einsicht haben, und zwar weitestgehend moralische Einsicht haben, oder kann das dadurch eingeschränkt sein? Oder ist das notwendigerweise eingeschränkt sogar vielleicht, wie bei Aristoteles? Gut, äh, nun noch kurz zu zwei Spielarten der Deontologie im 20. Jahrhundert, die im Zusammenhang mit den Themen der angewandten Ethik immer wieder äh, ja, angewandt, konkretisiert werden auf die speziellen Bereiche, die ich Ihnen jetzt auch noch ganz kurz äh, erläutern möchte oder, wie ich hoffe, Ihnen in Erinnerung gerufen wird. Äh, einerseits die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls und dann in weiterer Folge noch die Diskursethik von Jürgen Habermas. John Rawls hat mit seiner Theorie der Gerechtigkeit eine, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, moderne Variante der Deontologie vorgelegt, die eben gerade in der angewandten Ethik immer wieder von konkreter Bedeutung ist. Das 1971 erschienene Buch A Theory of Justice geht davon aus, dass es so etwas wie den intuitiven Vorrang der Gerechtigkeit gibt. Und diese Gerechtigkeit fungiert in gewisser Weise genauso wie diese Moralfähigkeit, die wir bekannter finden und die sich damit verbindende Autonomie und die sich damit weiters verbindende Würde. Ja? Gerechtigkeit, sagt er relativ am Anfang der Theorie der Gerechtigkeit, ist eine Haupttugend, die genauso wie die Wahrheit im Zusammenhang mit theoretischen Einsichten keine Kompromisse duldet, so wie bekannt, binär, ja oder nein, richtig oder falsch. Ja? Und genau diese Gerechtigkeit entspringt, analog zur Würde bekannt, eine Unverletzlichkeit des Individuums. Das ist wahrscheinlich, hoffentlich müßig zu sagen, dass mit dieser Unverletzlichkeit nicht gemeint ist, dass jemand nicht verletzt werden kann, sondern diese Würde ist unverlierbar. Bekannt genauso wie bei Rawls. Das verliert man dadurch, dass man irgendein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Das verliert auch ein Massenmörder nicht, ich bin unlängst bei einem Vortrag gefragt worden, hätte Hitler seine Würde verloren gehabt, mit Kant und mit Ross, auch Hitler nicht. Das, das ist etwas, da fährt die Eisenbahn drüber. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, diesen absoluten Wert jemanden abzusprechen. Den kann man anerkennen, aber nicht zu- oder aberkennen. Wenn man nicht anerkennt, dann hat man dadurch diesem Individuum die Würde nicht genommen. Eine kurze Vorwegnahme, was hier in Anlehnung an Kant mit dieser Unverletzlichkeit auch noch einmal an den Tag gelegt werden sollte, ist eine Kritik am Utilitarismus. Der angloamerikanische Diskurs bis in die 70er Jahre hinein, bis Rawls dieses Buch vorgelegt hat und es in diesem Diskurs nur so gespritzt hat, war sehr stark durch den Utilitarismus geprägt. Das war das war der Mainstream im angloamerikanischen Diskurs zu dieser Zeit. Und es ist bis zu einem gewissen Grad auch noch geblieben. Aber nur bis zu einem gewissen Grad eben. Ja? Also, wogegen sich äh, Rawls hier mit Kant äh, aufs Heftigste, könnte man sagen, verwahrt hat, ist, dass es so etwas wie ein Nutzensummenkalkül geben könnte. in dem die Einzelne dann eben diese Verletz Unverletzlichkeit nicht mehr hätte. Ja? Beim Utilitarismus geht es tatsächlich um ein Nutzensummenkalkül, in dem jedes Interesse für 1 zählt, nicht mehr und nicht weniger. Das ist kein absoluter Wert. Wenn wir immer 1 und 1 und 1 zusammenzählen und dann vielleicht einmal minus 1 abstrahieren müssen, weil jemand ein gegenläufiges Interesse hat, naja, dann hat die Minderheit vielleicht auch einmal sehr schlechte Karten. Ja, oder wie Paul Ricoeur das in dem Zusammenhang, ich werde dann später noch darauf zu sprechen kommen, aber wie Paul Ricoeur das in dem Zusammenhang einmal äh, so schön unschön formuliert hat, es wird vielleicht dann nicht nur ein Privatvergnügen geopfert, sondern eine ganze soziale Schicht. Und das wäre eben mit dem Utilitarismus zumindest denkbar. Man muss natürlich auch immer aufpassen, äh, den Leuten nicht etwas vorzuhalten, was sie so nicht gesagt haben, beziehungsweise keine Strommänner zu bauen, die man dann abschießt. Aber das war das, wogegen... Äh, Rawls sich versucht hat zu wenden. Interessenskonflikte dürfen nicht dazu führen, dass einzelne Individuen tatsächlich für einen wie auch immer gearteten höheren Preis, jetzt rede ich nochmal mit Kant, geopfert werden dürfen. Ja? Äh, dennoch wissen wir, dass es immer Interessenskonflikte gibt, wenn es um die Verteilung von Lasten oder auch Gütern geht, wenn es um die Verteilung zum Beispiel von medizinischen Ressourcen geht. Ja? Aber dann kann es natürlich nicht sein, das ist immer das Skala-Beispiel, dass da irgendein äh, Mensch, der halt einfach schon alt ist, dann ausgeweitet wird und die Organe dann an jüngere Menschen verteilt werden. Das, ist, das machen wir ja nicht. Ja? Äh, aber um auch nicht einmal in die Nähe einer solchen Überlegung zu gelangen, ist es eben notwendig, würde Ross in Anlehnung, an Kant sagen, dass wir diese Unverletzlichkeit äh, als grundlegenden Maßstab und als grundlegendes Kriterium unseres Handlungs begreifen. In Anlehnung nicht nur an Kant, sondern auch an Hobbes meint äh, Ralston, was wir brauchen, sind aber Maßstäbe, ist eine grundlegende Kriteriologie. Und wie wir zu dieser kommen? Das versucht er anders auszubuchstabieren, als, das mit dem, als wir das mit dem nominalen Vermögen von Kant kennen. Er sagt, also wenn wir grundlegende Kriterien haben wollen, ob äh, bestimmte Verhältnisse, seien es Diakone oder Synchrone, sprich gleichzeitig lebender Menschen oder auch äh, unterschiedlicher Generationen, wenn wir uns das anschauen wollen, dann brauchen wir diejenigen Grundsätze, sagt er, die freie und gleiche Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. So, Nochmal kurz zum Mitdenken. Also diejenigen Grundsätze, die freie und gleiche Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. Das sagt er dann noch dazu, dass das ganz bestimmt nicht utilitaristische Grundsätze sein würden, bei denen man eben, wenn man dann in einer sozial prekären Situation wäre, dann tatsächlich die Karte aus der Gesäßtasche gezogen hätte, sondern äh, da geht es darum, dass wir dann ein Mindestmaß an Berücksichtigung finden würden. Ja. Das
1: bedeutet, der Unterschied zu Hobbes wäre dann in dem Fall, dass er sagt, die Menschen schlagen sich deswegen nicht die Köpfe ein. Also bei Hobbes schlagen sich ja die Köpfe nicht ein, weil sie nicht wollen, dass ihnen, Köpfe, dass ihnen jemand etwas genau. so tut. Genau. Und er sagt, nein, er geht davon aus, dass es so sein sollte, weil man den anderen einfach
0: nicht töten will. Das würde er so jetzt auch nicht sagen. Ja? Okay. Also, ich wollte es auch nicht zu weit ausholen, aber ich werde versuchen, kurz darauf einzugehen. Sie tun das in Ihrem eigenen Interesse. Ja, es geht jetzt vielleicht nicht darum, dass äh, man von seinem Nächsten dann erschlagen wird, weil man zufällig äh, um dasselbe gut bemüht ist, wie das überhaupt der Fall ist. Aber es ist dennoch so, dass man, dass man tatsächlich dann ja, benachteiligt sein könnte oder äh, dann gewisse Ressourcen einem nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Ja? weil man einer bestimmten sozialen Schicht angehört oder weil man, so wie in Großbritannien, schon über 65 ist und dann zum Beispiel von der Kasse keine Hüftgelenke mehr bezahlt bekommt. Ja? Also um, um so etwas geht's. es. Ja? Ich, ähm, ich erkläre es vielleicht nochmal mit der nächsten Slide. Was wir hier nämlich machen, ist zu sagen, wir abstrahieren einmal von unserer kompletten, konkreten Situation und begeben uns in diese fiktive, das ist ein Gedankenexperiment natürlich, in diese fiktive Deliberation, wo es keinen Grund gibt zu sagen, ja gut, aber du bist jetzt eine Frau und deswegen schlechter gestellt, du bist jetzt geistig beeinträchtigt und deswegen schlechter gestellt, du bist ein alter Mensch, du lebst in der Generation direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, du lebst im 24. Jahrhundert und viel Spaß mit unserem Atommüll. Das ist alles hier auszublenden. Das ist eben dieser Schleier des Nichtwissens, von dem Rauster spricht, und das soll eben eine radikale Gleichheit, eine radikale Gleichheit zumindest in der Ermittlung der Grundprinzipien oder der Grundkriterien für Gerechtigkeit ermöglichen. Ob das so einfach ist und ob wir wirklich von dem allen abstrahieren können, ist eben die Frage, aber es geht darum, oder es geht vor allem darum, weniger darum, dass wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen, aber dass wir die grundlegenden Bedürfnisse gedeckelt haben. Und dass es auch ein Maximum-Minimorum gibt, wie äh, Rawls das nennt, also die sogenannte Maximin-Regel. Dass es nicht nur ein überlebensnotwendiges Minimum gibt, das es uns gerade noch ermöglicht, nicht zu verhungern, sondern dass es das Gleichheitsprinzip dann auch äh, zum Ausdruck bringt dass man das umfangreichste System gleiche Grundfreiheiten, und das sind immer auch Ermöglichungsbedingungen, zur Verfügung gestellt bekommt. Eben zum Beispiel auch, äh, andere sehen das anders, äh, vor allem im angloamerikanischen Diskurs zum Beispiel auch, das Recht darauf, medizinische Ressourcen beanspruchen zu dürfen. Ja? Wir wissen alle, es gibt eine Ressourcenknappheit, es kann nicht jedem jederzeit alles zur Verfügung gestellt werden. Das geht sie tatsächlich einfach nicht aus. Oder? Aber zumindest das Maximum-Minimorum sollte allen jederzeit zur Verfügung gestellt werden können. Und das eben nicht nur äh, auf der, äh, der synchronen Ebene, sondern auch auf der diakronen Ebene. Und wenn man dann eben noch einmal an Klimagerechtigkeit zum Beispiel denkt, äh, generell um Fragen des Umweltschutzes und der Umweltethik, dann ist es so, dass man dann vielleicht auch, so wie bekannt, der Umwelt nur instrumentellen Wert zumessen und trotzdem sagen muss, wir haben eine radikale Verpflichtung, eben zukünftigen Generationen gegenüber zum Beispiel, die sich aus diesem Gleichheitsprinzip herleiten lässt. Und das zweite Prinzip, sagt Rawls, auf das wir uns dann einigen würden in so einer Situation, das ist wie gesagt ein Gedankenexperiment und keine wirkliche Deliberation, wäre das sogenannte Differenzprinzip. Er sagt, es gibt unvermeidliche Asymmetrien in jeder Gesellschaft, es gibt auch unvermeidliche Asymmetrien über einen zeitlichen Verlauf hinweg, also intergenerationelle Asymmetrien, aber äh, die sind nur dann zu rechtfertigen, wenn sie vernünftigerweise zu erwarten sind, äh, wenn von ihnen vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu Jedermanns Vorteil gereichen und dass sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Also das darf man nicht Kraft einer aus einer hohen Geburt bekommen. Oder deswegen, weil der Papa im Ministerium sitzt oder wie auch immer. Wenn Sie an das Lied von Helmut Kreutinger denken. Äh, sondern das muss etwas sein, was ein zu jeder Zeit mal grundsätzlich offen stünde, die die jeweils äh, relevanten Fähigkeiten auch mitbringen. Diese äh, Gerechtigkeitsgrundsätze, von denen Rawls hier spricht, sind in lexikalischer Ordnung, wie er sagt. Das Differenzprinzip ist nicht gültig, solange das Gleichheitsprinzip nicht erfüllt ist. Ja? Mit den Differenzen beschäftigen wir uns dann, wenn das Maximum Minimorum sozusagen erreicht ist. Und Sie können sich eben denken, dass das sowohl äh, bei der Frage von wie ich schon erwähnt hat, Klimagerechtigkeit, also zum Beispiel bei der Frage von Organallokationen oder von, von der Verteilung von medizinischen Ressourcen, wirklich nicht trivial ist. Als schräge Geschichte das kantische Erbe, das kann Ross auch insofern nicht ganz verleugnen, als auch das, äh, also das ist schon fast eine schöne Rechnerei, äh, das so auszudrücken, als das Ganze auch eine anthropozentrische, <lacht> anthropozentrische Schlagseite hat. Ross sagt, und auch eine logozentrische, wie Jacques da sagen würde. Äh, anthropozentrisch deswegen, weil Rawls sogar explizit in der Theorie der Gerechtigkeit sagt, also Tiere und Natur schließe ich hier aus dieser Theorie aus, die kriege ich da nicht rein. Also das sagt er jetzt nicht bösartig oder weil er es nicht drin haben will sozusagen, aber er sagt, das geht für mich nicht aus. Ja? Das heißt, wenn wir an diese Deliberation denken, an diese Menschen, die einander als Gleiche gegenüberstehen, in diesem Gedankenexperiment unter dem Schleier des Nichtwissens, dann sind das nicht nur die, die diese Gerechtigkeitsgrundsätze stiften, sondern auch die, für die sie Geltung haben. Oder? Ja?
1: Aber dann wäre das so, dass es egal wäre, ob alle Tiere
0: Nur dann nicht, oder nur insofern nicht, dass das, äh, das dann eine Welt wäre, die dann für spätere Generationen prekär werden könnte. Ja, das wäre, also die Natur hätte wieder nur instrumentellen Wert. Und dann sagt er auch, und das sagt er in mehreren Passagen, äh, dass er schwerbehinderte Menschen aus seinen Überlegungen ausschließt. Und das ist etwas, wogegen zum Beispiel Martha Nussbaum, Amatia Sen und andere dann ein bisschen Sturm gelaufen sind und gesagt haben, was ist das für eine Theorie der Gerechtigkeit, äh, in die ich behinderte Menschen nicht reinkriege. Ja? Äh, oder Cora Diamond, äh, äh, amerikanische äh, Philosophin aus der Wittgenstein-Schule, die dann einmal gesagt hat, man sollte mal aufpassen, wie extrem sonderbar das eigentlich ist, wenn man sagt, das hat keinen Sinn, äh, dass behinderte Menschen Opfer von Ungerechtigkeit sind. Das ist doch etwas, wo man, man sagt, äh, der, der, der Rechtsseiten -Doch, ja, doch, stellt sich doch das eine oder andere auf. Ja. Und tatsächlich ist es, so dass das ja immer wieder auch vorkommt, dass das in so eine Richtung in real existierenden Verhältnissen äh, sich abspielt. Also ich habe das selber mal erlebt. Ich war zehn Jahre lang in der Betreuung behinderter und psychisch kranker Menschen tätig. Äh, da habe ich ein ja doch recht schwer sowohl körperlich als auch geistig behindertes Mädchen gekannt, die hat einfach keinen Platz auf der äh, Organallokationsliste des AKH gekriegt damals. Die haben ja gesagt, das kann der andere besser brauchen. Die ist, weil, ist an der Dialyse gehangen, doch längere Zeit, was so um die zehn Jahre alt damals, und man hat dann gesagt, naja gut, aber das, das wäre doch für andere Leute wichtiger. Äh, wie soll ich sagen, da stellt es einem tatsächlich dann auch einiges auf, also mir zumindest hat es da einiges aufgestellt, und dann haben wir dann gedacht, dass, dass man das dann als, als, als ähm, Ausfluss von, von Gerechtigkeit, von allokativer Gerechtigkeit bezeichnen würde. Das würde dann auch mal in Frage stellen. Also, was man hier sieht, ist tatsächlich, dass hier eine gewisse Stelle eingezogen ist, nicht nur hier. Äh, eben bekannt habe ich es vorher versucht, auch deutlich zu machen, äh, die einen als Individuum auszeichnet, das an der Gerechtigkeit teilhaben kann, das dann an, an so etwas wie Würde und an dieser Unverletzlichkeit teilhaben kann. Ja? Äh, Roberto Esposito, den ich jetzt da nur am Rande erwähnen kann. Äh, Roberto Disposito hat in seinem Buch Person und menschliches Leben versucht ganz deutlich zu machen, dass also solche Kriteriologien immer selektiven Charakter haben, und dass gerade solche Protagonisten wie Kant, die und auch Rawls, die auf den ersten Blick sehr unverdächtig erscheinen, hier irgendwelche Grenzen einzuziehen und gerade eigentlich sehr motivierte Verfechter sind einer grundlegenden Würde und grundlegender Menschenrechte es nicht geschafft haben, eben diese Selektivität da rauszukriegen aus ihren Ansätzen. Eine letzte Bemerkung noch zu John Rawls. Dann äh, beschießen wir auch diesen Crashkurs. Ähm, was für uns im Zusammenhang vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ist seine Idee des Reflective Equilibrium. Wer äh, kennt das schon oder wer kennt das noch nicht? Wer kennt das noch nicht? Okay, das sind tatsächlich viele. Mit Reflective Equilibrium ist so etwas wie ein Kohärentismus in der Ethik und vor allem in der angewandten Ethik bezeichnet. Kohärentismus meint, dass es eine gewisse gelebte Moralität gibt, Ethos, Moralordnung, wie ich das letzte Mal versucht habe zu beschreiben, eine gewisse Moralität, in der grundlegende moralische Intuitionen und Urteile einfach so verbreitet sind, dass das aber bisschen die Eisenbahn drüber fährt. Zugleich haben wir die Anwendung dieser äh, Gerechtigkeitsgrundsätze, die Kriterien dafür darstellen können, ob zum Beispiel Organallokation, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, oder auch die zur Verfügungstellung von Ressourcen für Tiere zum Beispiel etwas ist, was wir als äh, gerecht bezeichnen könnten. Und dann könnte hier tatsächlich... Äh, eine Spannung entstehen zwischen unseren normalen Common Sense Urteilen und äh, den Gerechtigkeitsmaßstäben, die, wir, die uns Rawls hier an die Hand gibt. Und ein Reflective Equilibrium ist der Versuch, eigentlich ein bisschen so in die Richtung wie die Epik hier bei Aristoteles, dann zu sagen, wir sollten uns das von beiden Seiten anschauen. Ja, wir sollten nicht nur top-down, sondern auch bottom-up äh, in unsere Überlegungen hineinnehmen äh, und eine Kohärenz zu unseren normalen moralischen Urteilen herstellen, darum Kohärentismus auch nochmal. Ja? Also es sollte ein Überlegungsgleichgewicht geben zwischen, zwischen diesen Grundsätzen und zwischen unseren normalen landläufigen Urteilen. Und dieses Überlegungsgleichgewicht, sagt du aus, das ist nichts, was einfach nur dasteht und damit haben wir es, sondern und darum auch diese Notwendigkeit, immer wieder über ethische Fragen nachzudenken, sondern in unterschiedlichen Situationen und Kontexten kann es immer wieder notwendig sein, sich noch einmal dessen zu vergewissern. Darum gibt es eben auch Einzel- oder Präzedenzfälle, wie hier auf der Slide ohnehin dann schon vermerkt ist. Und hier eben auch die Nähe zu der aristotelischen Epikie. Es geht also dann nicht darum, mit einem Maßstab, und sei der auch noch so toll und noch so einsehbar, dann über alle möglichen Situationen drüber zu fahren, sondern zu sagen, es kann hier auch die Möglichkeit eines einer Abweichung geben. Ja? Was aber niemals dazu führen darf, sonst wäre der Ross nicht als Deontologe angetreten, dass wir deswegen unsere grundlegenden Prinzipien über Bord werfen. Im Gegenteil. So, äh, das war jetzt ein Crashkurs, wie ich zugebe in John Ross. Gibt es dazu noch irgendwelche Nachfragen oder äh, Kommentare? Ist etwas unklar geblieben. Wie gesagt, das ist mir nur darum gegangen, Ihnen. Bitte. Das ist mir selber eigentlich nie so ganz aufgegangen, aber tatsächlich also scheinen Martin Nussbaum und, äh, und Amatia sein Recht zu haben, wenn sie sagen: also, er verwechselt tatsächlich, von wem diese Grundsätze gestiftet werden. Und für wen sie gelten. Oder er verwechselt es nicht, sondern das sind dieselben. Es gibt also tatsächlich so etwas wie eine, eine Schwelle, über die, zu, über die jemand schon drüber gestiegen sein muss, damit das Geltung hat. Ich kann es jetzt auch nicht plausibler machen, als es, als es ist. Ja. Zwingen Sie mich nicht, ihn da zu verteidigen. Ja. Aber er sagt das, das, das geht sich da nicht aus. Ja. Das ist so wie bekannt die Vernunftfähigkeit. Aber wenn ich das Potenzialitätsargument jetzt mal wegnehme, und manche Exegeten von Kant sagen ja auch, dass mit der Potenzialität, die war es nicht recht, oder? Dann ist es ja auch so, dass zum Beispiel behinderte Menschen da nicht mehr reinfallen würden und keine Würde mehr hätten. Es gibt aber auch Passagen, wo Kant das sehr wohl sagt, und er sagt, dass zum Beispiel Kinder potenziell vernunftsfähig sind und deswegen gar nicht ausgenommen werden dürfen. Ja? Aber, also wie gesagt, verteidigen kann ich es nicht, aber... Aber es ist klarer zumindest, was damit gemeint ist. Also er meint, wer da teilnehmen kann an dieser Deliberation, wer da einsehen kann, für den hat das automatisch Geld. Sonst würde man nicht zustimmen. Und wenn ich in einer Gesellschaft oder in Bedingungen lebe, denen ich nicht zustimmen würde, käme das in gewisser Weise einer Instrumentalisierung gleich. Ja? Ja, bei Kanzler, also oder bleiben wir bei Ross, bei Ross ist es dann nicht so, dass sie deswegen sage, die haben jetzt kein Recht auf gar nichts und ich kann mit denen machen, was ich möchte, aber, und das ist das Problem dabei, sie sind auf unser Wohlwollen angewiesen und nicht mehr Adressaten von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Drummer dieses Zitat von, von Corradimer, das ich vorher gebracht habe, ist ja total sonderbar zu sagen, es gibt keine Ungerechtigkeit diesen Menschen gegenüber. Ja, äh, ja. Aber es gibt dann eben nur diesen Anspruch, der sich da, daher verstehen lässt. Da ja, wiederholt sich auf eine, eine sehr merkwürdige Art und Weise in der Moral dieses mindestens genauso merkwürdige politische Paradigma, dass man äh, gewissen Nationen angehören muss, um ein, um ein humanitäres Bleiberecht um zu haben. zum Beispiel. Da gibt es dann eine Schwelle und wer dem nicht genügt, der wird dann nicht, dann machen wir die Grenzen nicht. Ja. Das sehen wir ja gerade ständig. Bitte.
1: Ja, wenn er das mit dem Schleier des Nichtwissens einführt irgendwie, dass ja. wir das so gestalten sollten, als ob wir so einen Schleier hätten müsste man dann auch davon ausgehen, dass ich eben auch berücksichtigt, dass ich als Schwerstbehinderter geworden werde und dann eben auch reinfallen würde und deswegen das so gestaltet, dass ich reinführe?
0: Das haben zum Beispiel Nussbaum und Center auch gesagt, ja. So, wieso, ja? Mark Rawlins, der äh, amerikanische Theoretiker und unter anderem Tierethiker, hat dann gemeint, Warum nicht Spezieszugehörigkeit? Das wäre das nächste. Ja? Ross hat das nicht getan. Ja? Und da müsste man schon sagen, das ist so ein bisschen ein anthropozentrischer Ballast, den er vielleicht auch ein bisschen vom Kant her hat. Bitte. Ja. Entschuldigung, am Schluss bin ich jetzt ausgerinkt. Also ähm, gibt
1: es für ihn insgesamt auch die Behinderten, also auch nicht, wenn diese Gesellschaft, die vorher nur geplant ist, real wird?
0: Nein, also ich verstehe den, den Punkt jetzt nicht. Also, also behinderte Menschen gibt es ja, aber die sind eben nicht Adressaten, oder die sind in, insofern nicht, nicht tatsächlich zentrales Kernstück oder, oder, oder Elemente der Gesellschaft, als dass sie auf, auf, mit uns auf gleichem Fuß so wie es dargestellt hat äh, noch einmal zurück dass, dass sie freie und gleiche Menschen mit uns gemeinsam sind
1: Ja, was passiert mit den die gerne trotzdem
0: Gesellschaft, oder? Ja, aber die sind eben auf unser Wohlwollen dann angewiesen und haben jetzt nicht die grundlegenden Rechte die sich damit verbinden mhm. Also, wie gesagt ich kann es jetzt auch nicht plausibler machen, als es ist so. äh, es ist natürlich merkwürdig, aber es ist Nussbaum und, und, und Sen einfach völlig recht zu geben, die haben gesagt, er, der hat da einfach was, was durcheinander geschmissen. Nämlich tatsächlich diese Zustimmungsfähigkeit mit, mit dem Geltungsbereich. Das muss sie nicht decken. Das muss nicht sein. Also, genauso wie, wie Mark Rawlins dann sagt: Naja, aber warum kann ich da nicht andere Spezies mit hineinnehmen? Zumindest einige andere Spezies. Warum kann ich jetzt einen Menschenaffen zum Beispiel nicht mit reinnehmen? Bitte. Ja, das ist mir doch
1: auch immer erschienen, weil vorher hat es wenn du schweres nicht wissen kommt, ähm, ich könnte auch nachher als Behinderte geboren werden. Eben, genau. Und dann könnte ich sich auch vorstellen, ich kann nachher als Tier geboren werden. Also das, das wäre <lacht> ja. vielleicht Dann vielleicht nicht bei der
0: Gesetzgebung, wenn man denkt, okay, ich bin da jetzt. Genau, genau, genau. Also die Adressaten bleiben aber bei Raus immer noch die, die da mitmachen können. Das ist das Problem, sozusagen. Es schließt sich eigentlich nicht aus. Ja. Eben darum äh, hat Rawls gleich an wie ich finde, ganz guten Punkte erwischt und dann gesagt hey, Moment, Moment, schauen, schauen wir dann noch nochmal hin. Ja. Wäre durchaus möglich. Ja. Dann hätten zum Beispiel äh, Tiere, vielleicht auch Pflanzen oder gar Ökosysteme, tatsächlich eigenen moralischen Wert und wären Adressaten von Gerechtigkeit. Ja. Bei Rawls geht das immer nur indirekt, so wie bekannt. Das geht immer nur indirekt. Gut. Ah, bitte, entschuldigung
1: Es ist jetzt nicht direkt zu so Rolls, aber würden Sie oder andere dann vielleicht sagen, dass bei den Organverteidigungsgeschichten ein Zufallsprinzip gerecht ist Gerechteste wäre? Ein völliges Zufallsprinzip, soweit Zufall irgendwie möglich wäre, auf Computern zu konstruieren zu Beispiel. Weil wie liegt so sowas wie Bevorzugungen dann aus? Im Endeffekt nie, oder?
0: Naja, Bevorzugungen vielleicht. Vielleicht. Ja doch, hätten wir ein ganzes Set an konkreten Kriterien, die man im Sinne eines Kohärentismus dann noch mit hineinnehmen könnte. Ja? Äh, also aber,
1: werden, hat wenn man alles mit einbezieht, dann würde wie geben, der gerechtfertigt
0: werden. Aber genau, genau, aber mit dem Vorbehalt, dass ihr halt dann mit so einem Würdebegriff oder einer individuellen Unverletzlichkeit dann schon echt Probleme hätte. Äh, tatsächlich ist es so, dass diese Organempfängerlisten. In gewisser Weise dem Utilitarismus genügen müssen. Ja? Weil dann geht es wirklich darum, wo hat das, das, das Organ, nachdem wir einfach viel zu wenig immer haben, ja? wo hat das Organ den größten Nutzen? Wer lebt noch lange damit? Wer ist jetzt zum fünften Mal als Alkoholikerin rückfällig geworden? Äh, das, ist, das sind natürlich Lebensdienormierungen auch dabei. Ja? Das, äh, äh, wo passt das, das wirklich am allerbesten hin, wo ist die höchste Gewebekompatibilität und so weiter. Äh? Aber da kannst du mit so einem Konzept halt dann nur mal sehr bedingt weiter. Äh? Es geht nur darum, dass niemand prima facie ausgeschlossen werden kann. Äh? Bitte. Nicht geben. Ja, es darf keine Sklaven geben. Bei, mit welchem Recht wäre jemand ein Sklave? Ja. Er sagt auch, dass das, was er da sagt, in allen, das ist halt dieser universalistische Anspruch, nochmal, den wir bei Kant auch schon finden, das gilt in allen möglichen Gesellschaften unter allen möglichen Bedingungen. Full stop. Ja. Also, da, da, also Sklaverei darf es nicht geben. Unfreiheit in diesem Sinne darf es nicht geben. Maximum, minimum das größte Set an Grundfreiheiten. Und das sind eben immer auch Ermöglichungsbedingungen. Bildungssystem zum Beispiel. Ja, medizinische Ressourcen. Ja, und eben auch zum Beispiel Umweltverhältnisse, in denen ich nicht äh, schon von klein an mit Dioxin und sonstigen Grundwort vergiftet bin. Das gehört zu diesen Grundfreiheiten. Ja, auch im Sinne der... Sofort, ja, Eigentlich auch ein bisschen im Sinne, ein bisschen im Sinne, muss man bisschen aufpassen, dessen, was Lust von Capabilities nennt. Capabilities sind grundlegend Fähigkeiten zu etwas. Das sind nicht nur so Abwehrrechte, die sich meistens in den Menschenrechten artikulieren. Das Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben, was artikuliert sich darin? Nicht, dass ich nicht krank werden darf oder mir kein Unfall passieren darf. Wer sollte das garantieren? Sondern, dass ich vor Übergriffen geschützt werde. Zumindest soweit das möglich ist. Ja? Das sind negative Rechte, also Abwehrrechte. Diese Grundfreiheiten von Rawls, ebenso die Capabilities von äh, Martha Nussbaum, das sind Ermöglichungsbedingungen, also auch gesellschaftliche positive Verpflichtungen, eben zum Beispiel ein Bildungssystem äh, zur Verfügung zu stellen. Bitte. Ja, ich wollte noch sagen, was der Kollege ja. war, bezüglich der Organverteilung, wenn Sie jetzt, dass man mit der Rawlschen Theorie nicht so wirklich weiterkommt, will, dem so ein Utilitarismus halt irgendwo behalten lassen muss, aber ich kann, man glaube, sagen, ja. kann man nicht auch sagen, dass man ungleiche Verteilung auch irgendwo rechtfertigen könnte. Es ist bei Rawls geht es ja nicht darum, dass das Schleier des Vergessens quasi eine absolute Gleichheit für alle Menschen hinweg schafft, sondern die Unterschiede, die sich ergeben werden, irgendwie bestmöglich abfedern. Ja, genau, genau. Das könnte man auch auf die Organverteilung irgendwie anwenden. Dass man sagt, okay, wir haben begrenzte Anzahl von Organen, die verteilt werden können. Ja. Das heißt, jetzt weiß ich gerade zwar nicht, ob ich jemals in die Situation komme, dass ich das Organ brauche oder auch nicht. Ja. Aber ich finde jetzt am sinnvollsten, dass jemand zu geben werden, am längsten etwas damit kann. Ich würde sagen, es ist kein radikaler Widerspruch, insofern würde ich Ihnen schon recht geben. Aber was ich hier für Kriterien brauche, das sind tatsächlich utilitaristische Kriterien eines, einer Nutzenmaximierung. Ja. Und eine Nutzenmaximierung darf es ja hier sozusagen nicht geben. Ja. Und da könnte man dann sozusagen ex negativo sagen, dass es hier sehr wohl Individuen gibt, die geopfert werden. Mhm. Nämlich dafür, dass dann ein jüngerer Mensch zum Beispiel mit dem Organ noch länger leben kann. Das erklärt mir einem, einem 45-jährigen Familienvater, ja. Der wird jetzt auch nur mäßig Verständnis dafür haben, aber so ist es dann leider. Oder? Okay, von diesem Gedankenexperiment noch zu einer weiteren Spielart, die in Richtung Deontologie geht, nämlich der Diskursethik. Die, wie soll ich sagen, funktioniert ein bisschen nach dem Prinzip Same, Same, but Different hier geht es darum, dass diese Deliberation dann tatsächlich in konkreten Verhältnissen stattzufinden hat und wir dann auch nicht diese nur vorgelagerten Prinzipien dadurch generieren können. Ja, es gibt auch vorgelagerte Prinzipien bei Habermas, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, aber eben auch konkrete Entscheidungen, konkrete einzulösende Geltungsansprüche. Ja. Jürgen Habermas ist vielleicht sogar mit John Rawls gemeinsam einer der meistrezipierten Ethiker des 20. Jahrhunderts, könnte ich mir zumindest vorstellen, das geht schon ziemlich in die Richtung. Die Diskursethik ist tatsächlich also auch in, in, äh, sehr, in sehr breiter Weise rezipiert worden. Die Grundüberlegung, die wir hier finden, ist folgende. Er sagt, wie kann ethisches Wissen aus der Perspektive der Beteiligten selber reflexiv werden? In gewisser Weise das, was Ethik eigentlich auch meines Erachtens bedeuten sollte, nämlich eine Reflexion, auch ein Zurücksehen auf das, womit wir es mal grundsätzlich zu tun haben, in einem gesellschaftlichen Kontext. Er sagt, es gibt fungierende, das heißt oft einmal nicht explizite Normen innerhalb einer Gesellschaft, und die fallen uns so lange nicht auf, solange es kein Problem damit gibt. Solange niemand dem jetzt in einem radikalen Sinn zuwiderhandelt und solange diese Normen uns tatsächlich die Antworten auf die Fragen liefern, die sich uns stellen. Immer dann, wenn es Verschiebungen gibt, es technischer Natur, es sozialer, historischer Natur, wie auch immer, immer wenn es Zäsuren gibt, fangen manche unserer moralischen Überzeugungen und äh, Grundlagen an, ins Leere zu laufen. Aber bis dahin sind sie vielleicht das, was ich das letzte Mal schon als Tacit Morality oder Tacit Knowledge bezeichnet habe, das funktioniert halt einfach. Ja? Und ist oft gar nicht einsichtig. Ja? So also wie der Hegel einmal gesagt hat, das Bekannte ist gerade weil es bekannt ist, nicht erkannt. Wenn wir eh schon immer drüber sehen, sozusagen. Weil es eh schon immer klar ist. Okay, das heißt, wenn es hier mal etwas hat, wenn hier etwas nicht funktioniert, muss man sagen, also okay, dann sollten wir schauen, dass wir uns kollektiv darüber klar werden, wer wir sind bzw. wer wir sein wollen und wie wir in diesen Zusammenhängen dann weiter agieren wollen. Ja? Und kollektiv heißt in dem Fall alle von einem moralischen Problem betroffenen Personen. Alle. Damit wird, könnte man sagen, angewandte Ethik zu einer grundlegend demokratischen Veranstaltung. Und Habermas ist nicht der einzige, aber einer von den Protagonisten, bei denen Politik und Ethik tatsächlich anfangen, miteinander zu äh, verschwimmen oder zumindest ein bisschen zu diffundieren. Dann geht es darum, dass diese normativen Geltungsansprüche, diese normativen Geltungsansprüche dann äh, tatsächlich auch in Richtung normativer Richtigkeit gehen. Ja? Die werden tatsächlich auch so wahrheitsanalog. Also noch einmal so wie bekannt, aber auch wie bei Rawls ist es so, also entweder das passt oder das passt nicht. Also wieder ein bisschen weniger diese graduelle Unterscheidung von Gut und Böse, wie bei Aristoteles, sondern tatsächlich eine binäre Unterscheidung von richtig und falsch. Und tatsächlich ist es so, dass Habermas auch immer wieder von normativer Richtigkeit spricht. Wie lässt sich diese normative Geltung dann einlösen? Die normative Geltung lässt sich nur dann einlösen, wenn die Beteiligten bereit sind, einander zuzuhören natürlich, und einander nur überzeugen wollen, wenn sie pragmatisch unterstellen, dass sie ihr Ja und Nein einzig durch den Zwang, man sagt ja manchmal den zwanglosen Zwang, des besseren Arguments bestimmen lassen. Es gibt also nur und nichts anderes als den zwanglosen Zwang des besseren Arguments der normative Richtigkeit äh, als normative Richtigkeit generieren kann. Ist es ist zunächst einmal klar, was, was Habermas damit sagen will. Er will sagen, es gibt die Möglichkeit und es hat die Möglichkeit zu geben, dass es einen herrschaftsfreien Diskurs gibt. Dass also das dass nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments überzeugend ist in einem Diskurs und dadurch so etwas wie ein gemeinschaftlicher Konsens äh, zustande kommen kann. Konsens heißt immer, alle Beteiligten stimmen zu. Freiwillig. Und nur durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und egal worum es geht, alle Beteiligten dürfen mitreden. Jetzt könnte man sagen, der Spindier, das hat es in der Geschichte so noch nie gegeben. Und Habermas hat sich schon gedacht, dass dieser Einwand kommen könnte. Und das hat er dann versucht, ad hominem auszuhebeln, indem er gesagt hat, na Moment einmal, äh, argumentiert ihr, wenn ihr über moralische Fragen streitet? Und normalerweise sagt man entweder ehrlich oder zumindest äh, wie soll ich sagen? Na, normalerweise würde man auf diese Frage dann, dann sagen: Ja, na klar, argumentiere ich und nichts anderes tue ich. Aber wenn ich argumentiere, dann unterstelle ich doch genau das. Alles andere wäre performativer Selbstwiderspruch. Wenn ich sage, das Argumentieren hat keinen Sinn, dann kann ich es bleiben lassen. Dann kann ich normative Geltung und normative Richtigkeit äh, mit einem Prügel oder einem Gewehr in der Hand durchsetzen wollen. Ich doch nichts anderes. Wenn ich aber argumentiere, und wenn immer wieder argumentiert wird in diesen Zusammenhängen, dann ist vorausgesetzt, dass das möglich ist. Was natürlich erstens eine anthropologische Voraussetzung ist, die jetzt auch nicht gerade schwach ist, nämlich, dass das immer grundsätzlich funktionieren kann. Und was äh, voraussetzt, dass, wie soll ich sagen, sehr viele andere Formen von Zwang, und Schopenhauer hat gesagt, die schwächste Form von Zwang ist Motivation, dass sehr viele andere Formen von Zwang, sehr viel Rhetorik, sehr viel Polemik dadurch zumindest immer auf die Seite geschoben wird. Nichtsdestotrotz ist es, ist es aber doch so, wir argumentieren, da hat er, würde ich meinen, schon recht. Also, es ist ja grundsätzlich so, dass wir äh, uns über solche Fragen, und sei es jetzt die Zulässigkeit von Präimplantationsdiagnostik, sei es die äh, wenn wir uns um Fragen der Klimagerechtigkeit oder Fragen der Technikethik bemühen, wir tatsächlich argumentieren und versuchen, Argumente plausibel zu machen und nicht nur die Meinungen. Hoffentlich. So, da ist die Slide dazu. Entschuldigung. Da steht drauf, was ich Ihnen gerade erläutert habe. Aber sonst würde eben würde man eben tatsächlich argumentieren, dass man nicht argumentieren kann. Und das ist genau der performative Selbstwiderspruch, von dem ich gerade geredet habe. So. Das ist eine Minute vor Schluss. Dann werde ich Ihnen zumindest das noch kurz erläutern. Das nächste Mal werde ich dann noch ganz kurz zu diesen Grundlagentheorien etwas sagen und dann fangen wir mit der Medizinethik an. Dazwischen haben wir aber noch die Osterferien vor uns zu sehen und sonst ohnehin ein paar Wochen nicht. So, nur ganz kurz. Also sage, damit das überhaupt funktionieren kann, müssen gewisse Diskursbedingungen erfüllt sein. Alles andere ist totalitär. Sei es in einem totalitären Staat, sei es in einer streng hierarchischen Gesellschaft, sei es, nicht. weiß man hat das jetzt dem mitbekommen vor kurzem, dass Ärztinnen und Ärzte gemeint haben, dass es da auch sehr straffe Hierarchien gibt und die alle, die immer sagen und können, was sie möchten und für richtig halten. Ja? Also diese Diskursbedingungen, die müssen schon erfüllt sein. Also Habermann weiß schon, dass es auch unterschiedliche Machtsituationen geben kann. Ja? Und dann sagt er, es gibt da die logische Ebene, die dialektische Ebene und die rhetorische Ebene. Es gibt also die Ebene, dass wir als Sprecher uns nicht selber widersprechen dürfen, sonst hat das alles keinen Sinn mit dem Argumentieren. Das ist diese logische Ebene, dass wir Prädikat Prädikate jeweils äh, auf vergleichbare Gegenstände anwenden, und dass wir einen Ausdruck jeweils bedeutungsgleich verwenden und dann andere Leute da reinfahren lassen und sagen, na, jetzt habe ich es aber doch anders gemeint. Also dass wir uns klar artikulieren und klar argumentieren. Das ist mit dieser logischen Ebene gemeint. Die dialektische Ebene wäre, dass Sprecher eben nur das behaupten dürfen, was sie selber glauben und dass sie dafür und auch für das Angreifen anderer Argumente Gründe liefern müssen. Sonst hat das Argument als Argument dann Wert. Das muss also mit Gründen untermauert sein. Und die letzte, die rhetorische Ebene, das ist vielleicht die voraussetzungsreichste, aber dennoch auch wichtigste, und eine, die natürlich in diesem Atominen-Argument von vorhin äh, auch noch einmal eine besondere Rolle spielt, nämlich, das ist die Partizipationsbedingung, äh, insofern, als dass alle, die von einem moralischen Problem betroffen sind, an diesem Diskurs teilnehmen dürfen. Dürfen müssen, müsste man eigentlich sagen. Ja? und dass jede und jeder alle relevanten Wünsche, Einstellungen, Bedürfnisse, auch Einwände artikulieren dürfen. Ja, also das ist tatsächlich diese egalitaristische Voraussetzung für den Diskurs selbst. Gut, dann muss ich der Zeit geschuldet äh, jetzt mittendrin äh, die Darstellung von Habermas und der Diskursethik Abbrechen. Ich bedanke mich für heute sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen schöne Osterferien Bis in drei Wochen.